0: Dobrý den z hospodářek, já jsem Petr Honzejk a tohle je prezidentský podcast Nahrad. V něm, jak víte, mudrujeme z hosty z různých oborů, kteří mají společné to, že se jich osobně velmi vážím o prezidentské volbě. No a protože jdeme pomalu do finále a fičí nám to tempem, že nestíháme sledovat, mám tady člověka, který to stíhat musí, už z důvodů své profese. Je můj kolega, politický reportér hospodářek Ondřej Leinert se kterým jsme mimochodem komentovali online debatu před prvním kolem a střihneme si to i před kolem druhým. Ahoj Ondro. Ahoj Petře. Ondro, já si nejdřív musím postěžovat, že v tom prvním kole jsem projel úplně všechny sásky. Jak víme, tak vyhrál Petr Pavel velmi těsně, asi o půl procenta před Andrejem Babišem, třetí Danuše Nerudová, potom tedy... Pavel Fischer a potom až Jaroslav Bašta. No a co jsem já sázel? Já jsem sázel pět tisíc na to, že Jaroslav Bašta bude třetí. Byl to v dobrém kurzu, <laughs> bylo to jedna ku třem a já jsem si říkal, to mám v kapse, protože bašta vypadal, že jde nahoru, no tak to jsem zvesela projel. Potom jsem těsně před prvním kolem, před televizí Prima, potkal šéf Astemu Martina Buchtíka a ptal jsem se ho, jak to vypadá. A on říkal, no podle nás máme ty modely a vyhraje Petr Pavel, kam nevěřím sázím na babiše. No tak jsme se vsadili, on původně chtěl teda o dvou litrovku bráníku, ale to z důvodu důstojnosti momentu jsme změnili na láhev piva dobrého z libovolného pivovaru. No a to jsem taky prohrál teda od toho půl procenta. No a teď ve finále jsem mě ještě připomněl volební sázkař Michal Sirový, který tady taky byl a um, oznámil mě na Twitteru, že je čas vypořádat některé sázky. No a někdy v květnu mě nabíd, jestli teda, když jsem psal, že Josef Středula není úplně beznadějný, jestli si na něj nechci vsadit a dál mě kurz, hádej kolik, patnáctku jedný, tisícovka. A jsem říkal, tak patnáctku jedný, to je skvělý. No tak jsem samozřejmě Středulu projel a poslal jsem teda tu tisícovku na ohrožených dětí. Jak, jak chtěl Michal Sidový. Jak se na tom byl ty se záskama, mimochodem?
1: No, já naštěstí moc na tu politiku nesázím poslední dobou a hlavně nerad sázím takové ty úplně nízké kurzy a to jsem teda ukázal být velmi dobře, protože já jsem byl přesvědčený, že to první kolo vyhraje Andrej Babiš hmm. a vlastně jsem taky trochu přemýšlel, jestli třeba to neporuším a nevsadím si na to, ale pak nějak právě když ten kurz byl docela nízký, tak mě to ani nelákalo. Jsem říkal, tak tam sadím tisícovku a vyhrajou, jsem byl kurz 1, 4 nebo kolik. Mm. na vítězství Andreje André Babiše v první kole. Tak, tak říká, to, jako, to, to je tutovka v podstatě. A to by zase pak třeba chtělo, ale ne, tisícovka, třeba deset tisíc. Teď to něco mám, ale to jsem zase už se úplně tolik nechtělo, takže do toho jsem nešel. Byl jsem teda přesvědčený o tom, že do toho druhého kola postoupí Babiš s Pavlem, to ano, ale v opačném pořadí. Ani jsem nečekal tolik procent. My, když jsme tady psali v během jednoho setkání s předplatiteli, vlastně, který, hmm. s které si moderoval, tak jsme tam psali na tabuli, jak, jaké jsou naše tipy a já jsem tam psal vítěze Babiše nějakých 33,5 a Už to mi přišlo, že mu dávám strašně moc protože jsem právě čekal, že mu něco uzme ten Jaroslav Bašta. No Jaroslav Bašta to moc neuzmul. Vypadá to, že Jaroslav Bašta vlastně, nebo nevě, ne, že vypadá, Jaroslav Bašta neoslovil ani polovinu voličů SPD. Takže, takže naopak Andrej Babiš uzmul docela dost Jaroslavu Baštovi, respektive hnutí SPD. Takže tam to, to bych taky, to bych, to bych projel prostě tady tohleto pořadí. A pak jsem si taky myslel právě, že ten Bašta může být před Pavlem Fischerem. Uh, jediné, co řekněme, co bych asi tak trefil, ale to, tam asi by ten kurz nebyl moc zajímavý, že tady Tomáš Zima bude poslední, a že to bude nevýrazný výsledek, že Karel Divíš toho taky moc neudělá, ale teda musím říct, že to pořadí těch prvních dvou mě prostě překvapilo. No. A i to, že těch hlasů bylo tolik. Já jsem sice nevěřil, že by Nenuše Nerudová nějaký extra výsledek udělala. Vlastně že jsme se o tom bavili už pár dní před volbami, že ona jde dolů a i když ten dojem můj, její poslední debaty na Nově byl docela slušný. A potom si vzpomínám, že u nás v pátek doma přespávali dva moji mladší příbuzní a ti oba říkali, že budou volit Danuši, ne tak jsem tak třeba ta Danuše. Tak sociální bublina nějaká, tak třeba ta muž nakonec něco pozbírá. Ale nakonec pozbírá docela málo. Vypadá to, že se dost lidí prostě ve finále, hmm. kteří váhali mezi Pavlem a Nerudovou, rozhodlo pro Pavla, protože mě viděli silnějšího kandidáta. Hmm. Takže já jsem rád, že jsem tady nevsásal.
0: No, výborně. No, pak si řekneme, jak mám sazeno teď, ale asi no, nedoporučoval bych si úplně <laughs> tou moji sázkou ve světle toho, jak jsem sázel první kole řídit. Ale doufám, že to tak dopadne, ale to až na konci. On, ty si narazil na to, že. Tě oba kandidáti, kteří postupili do druhého kola, dostali hrozně moc hlasů. Oba kolem 35%, o trošku víc, asi o nějakých 45 tisíc Petr Pavel. Takže se nám to hezky spolarizovalo už v tom prvním kole. No a tomu odpovídá také to, o čem se tady budeme dneska bavit hlavně. Kampaň v kole druhém. Ta první to byl takový rozjezd mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou to občas jako zajiskřilo, no ale vlastně to nebylo nic vážného, oni se nakonec také potom spojili v tom druhém kole, ale teď mezi Petrem Pavlem a, a uh, Andrejem Babišem uh, to, je, uh, to je opravdu jízda. Já bych dokonce řekl, a nevím, jestli se mnou budeš souhlasit, že to, co rozjel Andrej Babiš, je ještě podstatně ostřejší, než to, co rozjížděl před těch předcházejících prezidentských volbách v roce 2013, proti Karlu Švarcenberkovi a v roce 2018 proti Jiřímu Drahošovi Miloš Zeman. Protože když to vezmeme, v roce 2013 se tady hrozilo zrušením Benešových dekretů. E, nějaká prostě věc, no, takový obvyklý český strašák. E, v roce 2018, to bylo už tvrdší, to se hrozilo tím, že nás tady e, zavalí migranti, ale stále ještě nešlo o život. A teď Andrej Babiš vytáhl billboard, na kterém vyhrožuje, že Petr Pavel doslova, jak to formuje, zavleče Česko do války, tak tady už se vlastně hrozí tím, že nám tady budou padat na hlavu bomby a že se bude mobilizovat a Češi půjdou někde někam na frontu k Bachmutu. Tak jak, jak vidíš to, v to pro, proč Babiš to rozjel tak, že by mu mohl závidět vlastně, nebo v úvozovkách závidět i Miloš Zeman?
1: No, on moc asi nemá na vybranou, on buď může vést pozitivní kampaň a skončit s 35% v druhém kole, nebo možná se 40%, anebo to prostě musí, může rozbalit úplně naplno. A vidíme, že to je rozbaleno docela chytře v tom, že třeba ty billboardy, které byly na Petra Pavla, tak sice byly velice sugestivní, ostré, bylo takovou retorikou někam mezi SPD a Trumpem. Ale, ale vlastně jako oni neříkali explicitně, že to udělal Pavel. On je jenom, to je jenom každý, každému bylo jasné, že jde o Pavla, ale vlastně on tam nebyl zmíněn, nebylo tam, že by Pavel zavlekl zemi do války, ale každému to bylo jasné. Do toho tady ty další věci, které jsou a podobně, to už, ano, ta kampaně je skutečně hodně ostrá a jestliže jsme ani ne v polovině, tak jsem docela zvědav, čeho se ještě příští týden dočkáme. Ale prostě ten úmysl Andre Babiše, ten, 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 který vlastně on vyjevil hned, to taky vlastně bylo poprvé. No, byla novinka. Že on hned ve volební den, kdy ani ještě nebyly sečteny výsledky už tu sobotu, tak vlastně rozjel tu ostrou retoriku směrem k Petru Pavlovi ke svému soupeři. To většinou třeba když byl tedy ty volby předchozí, kdy byl Miloš Zeman, tak to ještě bylo takové pijánko a pak se to teprve, pak se to teprve napálilo. Takže ano, to je prostě jasné, že tady taky řekněme, že Andrej Babiš je v nejméně výhodné pozici ze všech těch uh, předchozích soubojů, mm. protože Miloš Zeman vlastně s Karla van sice těsně, ale porazil před deseti lety. Před pěti lety měl poměrně velký náskok na Jiřího Drauše, a byť se tady tam mluvilo o tom, že když se to čítá, ano. To nestačí jen sčítat, ale zkrátka tam to vypadalo, že kdyby se to sečetlo, tak Jiří Dra už může vyhrát, takže spíš favorit, ale bylo to, bych řekl, stejně tak 50-50 a teď, ale je to postavené jasně, prostě síce těsné vítězství Petra Pavla, ale v podstatě z těch kandidátů, kteří, kde by mohl brát hmm. Andrej Babiš je jenom jeden proti nějakým čtyřem, kde může brát hmm. Petr Pavel, takže výrazně, kde může brát. Takže prostě Andrej Babišovi zjemně nic jiného nezbývá, než taky ukázat, řekněme, i tu svou, tu svou méně přívětivou tvář, když před prvním kolem se snažil být přívětivý.
0: No jasně, no, ono to vypadá, že prostě v, v člověk, který jako je v těžký defenzívě a, a musí útočit, nic jiného mu nezbývá, tak prostě v bank. Když se podíváme teda teď na kurzy Sáskovek, tak na Petra Pavla to je tuším nějak 1,4 nebo něco takového, a na André Babiše v 1,4, že, jo, takže Petr Pavel, jasný favorit, takže Babiš prostě do toho musí opravdu, opravdu bušit. Hle, ale já ti mám pocit, že teď se vlastně Jisa přinucen k tomu drtivýmu bezohlednému útoku. Začíná dopouštět chyb, že to je trošku jako, jako Rusové, který útočejí na Ukrajince, že prostě do toho jdou po hlavě a, má, a mají příšerní ztráty. A že to u Babiše začíná platit taky. A řeknu jeden příklad. Na tom billboardu původně stálo, nezavleču Česko do války, nejsem voják, jsem diplomat. No a teď mu řada lidí začala říkat, že vlastně tím uráží vojáky, protože tvrdit, že voják chce válku, to je něco podobného, jako říkat, že onkolog jako chce víc rakoviny, což je, jako je nesmysl. A on, on začal souvat, že tam vlastně jako měl být generál, jako že, to byla, že to byla chyba. Uh, druhá věc, ty jsi zmínil ty SMSky, uh, který které jako začaly chodit lidem a, a tváří se jako SMSky Petra Pavla s tím, že dostavte se a teď pozor, jo, na nejbližší pobočku armády České republiky bude vám tam vydána zbroj na válku <laughs> pro mobilizaci na Ukrajině. No, to jako každý člověk, který ani nemusí zapojovat uh, příliš velkou část mozku, tak vidí, že to jsou totální nesmysly. Za prvé armáda České republiky odkud má pobočky, pobočky má Agrofert. A čímž teda nechci říct, že to vyšlo přímo z kampaně Andreje Babiše, ale především, když tam napíšeš, bude vám vydána zbroj, tak si představíš brnění a partnůřem dík sudlici. To je prostě taková legrace. Takže si říkám, že Babiš a jeho tým pod tlakem, začíná prostě chybovat a už to není takový marketingový koncert, jako jsme na to byli zvyklí po v, v minulých deseti letech. Nezdá se ti to?
1: No, to je pravda, že taky, taky jsem, jsem docela na to koukal, na to, že prostě vydají nějaké billboardy a pak, pak je teda chtějí opravovat. Na mě to způsobí tak, že oni si to Prostě, že si to nějak testují, jestli to, jak to teda bude fungovat a když zjistí, že to třeba úplně tolik nefunguje nebo je proti tomu velká nějaká nevole, tak, tak to změní. Ale e, zase na druhou stranu to, že Andrej Babiš něco řekne a pak je to pak to je jinak, to, je vlastně, bych řekl, to, je, tak to se vleče celou jeho politickou kariérou. Hmm, a lidem to nevadí. A, a já mám, lidem to nevadí, já mám pocit, že je, tam, je, to, je to součástí určité taktiky, teda ne, že bych si myslel, že je to až tak, jako, tak, tak promyšlené, ale, ale mám, mám pocit, že to jde o to vlastně nastolit nějakou, nějaké téma, nějakou agendu nasadit a když vidíme, že se to úplně třeba neujalo, tak, tak se to změní, ale ono tam něco ulpěje. Takže třeba část lidí to sdělení prostě si zapamatuje a už třeba nevnímá to, že, to, že i Andrej Babiš řekl, že to tak úplně nemyslel. Hmm. A potom, když se to takhle hromadí, když se takhle nahromadí, nevím, 4-5 témat, z nich třeba ve třech pěti témat ten Babiš otočí, tak stejně mezi spousty těch jeho voličů nebo potenciálních voličů může prostě zůstat to no ale vždyť tam vlastně ten generál chce to těžko zavést do války a ještě přijde nějaký ty SMSky a pak když někdo řekne, no ale ono to přece nebylo úplně takto, tak ten člověk, aha, no ale já si to vybavuju a hmm. podle mě jde o cílenou, takový cílený nahlodávání veřejnosti. Hmm.
0: No a to je docela myslím dobrý point, protože část lidí je evidentně vyděšená a myslí si, že nám tady opravdu jako hrozí, že tady za chvíli budou lítat ruské rakety a, a na částa se může působit jako sympaticky, že no, on si uvědomil, že vlastně to přehnal a, a teď jako trošku zacouval, takže uznávám, že Teda osobně si nemyslím, že to je nějaká taktika, ale že to vlastně i ty chyby můžou zapadnout do nějakého takového celkového obrazu Andre Babiše, který při nejmenším jeho voličům vyhovuje, nejenže jim nevadí, ale vlastně jim je sympatický. No,
1: on Andrej Babiš hodně dělá takovou tu taktiku, že vezměte si vezměte si ze mě co chcete. To znamená, že ten člověk, který, který, ho chce vidět jako toho, co řekněme přívětivějšího Babiše, který hmm. dokáže uznat chybu, tak si zapamatuje to, že uznal chybu, ale hmm. pak zase někdo, kdo řekněme v něoucě vidí toho zlého Babiše, tak, tak si zapamatuje to, že prostě tady varoval před Pavlem a že byl velice ostrý v tom.
0: No, no já jsem si původně říkal, že v. Nám tady vlastně hrozí něco podobného jako v roce 2018. Tedy, že Jiří Drahoš byl favorit druhého kola, i když tedy nešel z prvního místa, no a nakonec prostě projel, protože mezi prvním a druhým kolem to byl jako jeden dizástr za druhým. Marketingově spackané, mizerné debaty a vyhrál Miloš Zeman. Říkal jsem si, že tohle nám vlastně nějak tak trošičku hrozí. A v první chvíli, když okamžitě po prvním kole vyjel Andrej Babiš připravenými billboardy, které vyrostly jako hadovky po dešti po celém Česku e, a měl tam ty dvě základní sdělení. Za prvé zatažení do války, za druhý zastavím vládu a, a začal propojovat Petra Pavla s nepopulární vládou Petra Pialy. Tak jsem si řekl, zatraceně. On vždycky vyhrává ten, kdo nastoluje témata, protože ten se dostane do ofenzívy a pak ten druhý to může jenom vyrovnávat. Přesně to, co se stalo Drahošovi vůči, vůči Zemanovi. Ale teď už si to nemyslím a nemyslím si to proto, že e, se mně zdá, že ta babišová e, marketingová mašinérie těch inženýrů lidských duší schodová vlastně poprvé narazila na stejně silného soupeře. E, protože e, to, co dělá kampaň e, Petra Pavla, je, je to, že zdůrazňuje ten obraz generála Pavla, který je vlastně budovaný od samého začátku když jsem sledoval původně to heslo řád a klid, tak jsem si říkal, co to je? Jenomže ono to koresponduje s tím, jak on se chová, jak on čelí Andreji Babišovi v jednotlivých debatách. A krásně to bylo vidět v debatě deníku, kdy Andrej Babiš tam něco, něco tak zoufale legračně blábolil a Petr Pavel velmi jasně, stručně, klidně, věcně a přesvědčivě mu oponoval. Myslím, že ho tím totálně smáznul. Takže vlastně Tady došlo k situaci, že ta kampaň Petra Pavla je velmi důvěryhodná v tom smyslu, že nějakým způsobem od začátku buduje obraz, ale ten obraz odpovídá tomu, co ty lidi reálně vidějí. Zatímco u Andreje Babiše je tady budovaný nějaký obraz, který se ale pod tlakem do značné míry začíná hroutit, jo, což jsme viděli třeba v té ty, v ty debatě a nebo to taky vidíme v tom, že se mění hesla na billboardech a, a tak dále. Nemyslíš si, že, no já ti to nechci podsouvat, že, že ta kampaň Petra Pavla je opravdu uh... Oparník někde jinde než to, co předváděl třeba Karel Schwarzenberg a jeho lidi a Jiří Drahoš a jeho lidi?
1: No, myslím si, že je mnohem lepší. Ta, můžu zmínit třeba ten výjezd do toho ústí nad lamen, který mi přijde, že nebyl zvlášť připraven, a přesto tam přišlo hromady lidí, teď tento týden. Ale já si myslím, a, že to
0: bylo připravené.
1: Takto ten výjezd byl, řekněme, jako nějak naplánován, hmm. ale, ale prostě to ne, nečekáte, nebo myslím, že se úplně nedá naplánovat, že vám tam ve studeném, velmi studeném. Lednovém odpolední úterním přijde prostě několik tisíc lidí na náměstí Ústí nad Labem. Ale
0: když svezeš když podporovatele vlastně z celého Ústeckého kraje, tak s tím můžeš počítat. Já jsem fakt přesvědčený o tom, tak... že tohle je součást vytváření nějaké společenské vlny. Protože když dostaneš v situaci, kdy proti kandidát, Andrej Babiš se snaží říct lidi, to nemá cenu voli toho chlapa Petra Pavla, nechoďte k těm volbám, když ho vlastně ani nechcete. Ale ty vytvoříš nějakou společenskou vlnu tím, že Na tebe přijde několik tisíc lidí v regionu, který je Babišovskej. Potom, co děláte, teď pojede do Ostravy, pojede do Brna. Tam to bude ještě masivnější. A teď se to multiplikuje samozřejmě tím mediálním obrazem, že náměstí chtějí Petra Pavla. Takže ty lidi, kteří si říkali, já jsem volil Nerudovou, nebo já jsem volil Fischera, já jsem volil Helšera, já se na toho Pavla radši vykašlu, tak jako můžou nasednout jako na tuhle tu společenskou vlnu. Takže fakt jsem přesvědčený o tom, že to bylo totálně promyšlené a velmi roce. Ano,
1: ano, jako samozřejmě, že bylo promyšlené to, že to má být prostě, řekněme, pořád zase ústí něco jiného než lukonovský výběžek, takže samozřejmě tam je větší pravděpodobnost, že tam ti lidi přijdou a když tam navede, můžete tam navést několik stovek podporovatelů. Ale m, jakoby, já, když jsem tam byl, bavil jsem se tam možná s desítkou lidí, tak nikdo tam nebyl, vlastně tak, by tam byl. Jako, řekněme, že by, tam, že by ho tam někdo dovezl. Všichni to byli lidi, kteří vyšli třeba okolo nebo podobně. A hmm. ještě Já jsem jedna, nemyslel jo, tak, jasný, jako, ještě... že, by, že, by, že
0: by je tam někdo vozil no, nějak jako organizovaně a... jako, jako u Lukašenka v, k volbám. Jo. No, a Vůbec a ještě... ne, ale, ale jako, když podporovatel je řekl, hele, pojeďme, potřebuje podpořit, no tak ty lidi prostě jedou. A, a no, tak ale... viděli
1: jsme, jak se dá udělat jako velká demonstrace v podání třeba odboru Jezefa Středuly, hmm. který to prostě jako dělal, co mohla by dostat lidi na Václavské náměstí a, bylo to, a dopadlo to fiaskem. Ne, no, ale dobře tak, a... Tak ano, byla tam zvedlnutá nějaká společenská poptávka, ale rozhodně to byl jako majstrštyk, bych řekl takovej, protože teď samozřejmě ty další kampaně, ty další místa, ať už teďka ta Ostrava nebo Brnole, tak se samozřejmě tam nebudou chtít nechat zahambit a přijde tam třeba ještě víc, protože konečně jsou to také dost větší města, má tam mnohem větší voličský potenciál, ale když bych se vrátil k tomu, co jsme se bavili, tak ano, ta kampaně mi přijde mnohem lepší, řekl bych, že. Ona také má o dost lepší pozici z mnoha úhlů pohledu. Jednak třeba Karel Schwarzenberg byl aktivní politik, Jiří Drá už nebyl příliš známý. Generál Pavel je, tam ten mediální obraz byl několik let vlastně budován. Je, řekněme, pořád vnímán jako součást armády, byť už je tedy to penzionovaný generál, tak armáda má nějakou podporu zhruba 70, 75 hmm. procent veřejnosti, takže to je úplně něco jiného, než když třeba Karol Schwarzenberg tam šel jako ministr tehdy už velmi nepopulární nečasový vlády.
0: No a ještě s německým jménem navíc.
1: ještě tak a vlastně tam rozjet proti němu tu trochu xenofobní linku, hmm. že kdy tam Livie Klauzová říkala, nechce, aby první dáma nemluvila česky a, a do toho ty menešové dekrety, které si zmiňoval, tak to bylo poměrně asi snadné s tímto po něm vystartovat. Tady u generála Pavla, no v výslužbě, takhle snadná linka k útoku není. Do toho Andrej Babiš není tak zdatný rétor zdaleka jako Miloš Zeman. Andrej Babiš se často prostě zaplete do těch svých papírů, něco tam hledá. Hmm. A když to, Andri, když to Miloš Zeman v době, kdy ještě byl v dobré kondici, tak to všechno vystřelil, řekněme, z patra. A pak je tu taky prostě úplně jiné rozložení těch voličských sil. Prostě vezměněme si, že když Miloš Zeman porazil Jiřího Drahoše, Tak ho porazil v prvním kole, byla volební účast nějak kolem 60%, v tom druhém 66%. Teď jsme už v prvním kole měli 68% volební účast. Takže teď tady máme, to máme plus ještě více voličů, než dokázal tehdy Miloš Zeman vůbec zmobilizovat a teď to máme v prvním kole. Takže i z tohoto pohledu, prostě tehdy Miloš Zeman viděl, že je tady poměrně velké množství voličů, které je potenciál oslovit. Teď ten Andrej Babiš to nevidí. A ono, takže tím pádem Andrej Babiš vlastně od řekněme, sečtení volovních výsledků zahnaný do defenzívy. Ale taky úplně něco jiného. Jak, no, kdyby byl Miloš Zeman zahnaný do defenzívy, kdyby byl třeba Jiří Drahoš nebo Karol Švárc-Mérk nějak v tom prvním kole výrazně porazili, a nebo by prostě ten volební součet byl takový, že by tam bylo zjevné, že taky není kde brát, tak ono by se mu to taky úplně jinak hrálo. Vlastně, no, když jste v defenzivě, tak se to mm. těžko hraje a pak mm. proto třeba děláte i ty chyby a proto třeba jste potom tak extra útočný a on, Andrej Babiš, není žádný beránek, takže skutečně ukazuje tady tu svoji teď nepřívětivou tvář v plné palbě.
0: No a já opravdu tam vidím ještě několik dalších rozdílů proti těm předcházícím volbám, které tedy nakonec v, oproti v odhadům po prvním kole vyhrál Miloš Zeman. Když se vezmete, že teď Petr Pavel má plný náměstí, tak co měl říct Drahoš, ten měl divadelko pod věží. A, a teď, když srovnám vlastně to, jak chytře přes ty náměstí, na to jde kampaně Petra Pavla, a jak vlastně na to nedokáže reagovat kampaň Andreje Babiše, který potřebuje získat nový voliče, kromě toho, že potřebuje odrazovat ty voliče Petra, Pavla, Danuše, Rudový, Pavla Fischera, Marka Hilšera z prvního kola, aby, aby, aby přišli, tak, tak ten má co? Ten má, ten má nějakou roučou, který, kterou jel vlastně v, před prvním kolem, v nějakou variaci na všechno párty. A teď to nebo já nevím, pokračuje. Čo, a teď to právě pokračuje. <laughs> tak z toho já jako vidím, že on to nedokáže prostě vystupňovat. Zatímco Petr Pavel to stupňuje, že jo, vlastně z nějakých debat s lidma na náměstí, tak Andrej Babiš jede pořád po těch těch kulturácích.
1: No taky bych čekal, že třeba Andrej Babiš teď to Petru Pavlovi oplatí, že si vyjede do nějakého severočeského města, kde je potenciál třeba, že to náměstí zaplní, dneska má to show v Benešově, tak jako asi nějaký benešovský kulturák, nebo kde to tam bude, to není úplně to, co by... Co by jako mělo ten iniciační potenciál konečně, ale přitom ono to není nic jako nového, tohleto. Tak tady ten moment těch plných náměstí, to třeba před deseti lety, vlastně to se podařilo Karlu Švácenberkovi, když dva dny před prvním kolem volby zaplnil náměstí z Poděbrad. Tam byl takový velký koncert na jeho podporu, bylo tam asi 35 tisíc lidí a to mi říkal ten jeho tým, že byl takový zlomový moment, protože on tehdy ve stejný den měl byl koncert i na podporu Miloše Zemana na staroměstském náměstí, měl tam tehdy den na a některé některé umělce, některý kolik málo umělců, kteří mu tehdy tam zpívali, a tam bylo asi 300-400 lidí. Prostě to byl tehdy docela propadák a tam bylo vidět právě, že ten Karo Schwarzenberg, který dlouho byl braný jako outsider, dlouho byl vlastně až byl daleko třeba za, za Janem Fischerem, který byl tedy tady dlouho favorit. No I za jeřím a, zbíram, ano, koncu, a pak jo. se teda Karel Schwarzenberg hmm. začal vytávat. Poslední hned, co mi říkali říkal lidé z toho jeho týmu, tak vlastně tady ten poslední týden a hlavně tady ten koncert byl takový, že ti lidé najednou začali mít pocit, že vlastně to dá, že to nebude ztracený hlas a mu tehdy obrovský vyrostla podpora protože ano to bylo v úvozovkách to byla jenom Praha nebylo to nebylo hmm. tam nebylo to celou republikou nějaký sepnutí ale ale z té Prahy přece jenom ta zpráva samozřejmě ona dorazila. Oni říkali, že už tehdy třeba měl na tehdejší poměry velmi jako velké množství mm. podporovatelů na sociálních sítích, informovala o tom tradiční média o tom, že prostě tady bylo obrovsky, tady bylo zaplněné náměstí, mm. velké velké pražské náměstí a prostě to ty lidi podpořili mm. před prvním kolem. Před druhým kolem, ale oni nic moc takového už neudělali a tam to říkal, že to byla možná Jasně, chyba. No. A teď tedy vlastně to má, uh, Petr Pavel dobře vymýšlené v tom, že to dělají před tím druhým kolem, že mobilizují ty voliče Předtím za zásadním. A já si myslím, vlastně, to je, to je taky ten rozdíl, že jak Karel Schwarzenberg, tak Jiří, teda, už mi přišlo, že na to druhé kolo úplně nebyli připraveni, že oni mm. prostě to měli připravené na první kolo, ale pak jim tak trochu ztratili dech. A tady docela vlastně, přestože to taky vypadalo ty první dva dny, že teda Petr Pavel to trochu podceňuje, že vlastně se si zmiňoval, že se jenom bránil, tak teď teda nabral druhý dech. A pokud to takhle bude pokračovat, pokud to bude gradovat, pokud třeba výsledkem tady těch jako současných setkání bude, nevím, že nějaký velký, nakonec. Koncert bych čekal nějakou velkou akci třeba na Václavák nebo na Staromáku, nějaký takový symbol, ještě takové no, anebo, jakoby, v zepnutí ne... Alá Naga, tak pak by to mohlo zapungovat.
0: Nebo v Bílině třeba.
1: Ano, <laughs> nebo tak, tak to no, nebyl. By
0: já tam vidím ještě jeden rozdíl, Andřeji. A to bylo asi poslední věc, o který, o který se pobavíme. Podpora těch poražených kandidátů z prvního kola. Protože když si vzpomenu na rok 2018, tak tam třeba Pavel Fischer docela dlouho lavíroval, jestli vlastně tam, tam byly nějaký osobní animozity mezi ním a Jiřím Draušem, jestli ho vlastně podpoří, jak ho podpoří a, a pamatuju si, jak mě tehdy jako volal zavolal a vysvětloval mě, proč to neudělal hned a, a co si vlastně jako provedli, no nakonec to udělal, ale nikdy to nebylo nebo takhle. Nebylo to tak rychlé a nebylo to tak intenzivně, jako to, bylo, jako to je prostě v případě podpory od Danuše Nerudový Petru Pavlovi i nakonec od Pavla Fischera. U Danuše Nerudový to vidíme v reálním prostoru, ta se s ním ukazuje, ta, ta si s ním připí, u Pavla Fischera to vidíme aspoň na sociálních sítích na fotkách. Je to prostě něco úplně jiného a mám pocit, že ta kampaň Petra Pavla s tímhle taky počítala dopředu, že to měli prostě dopředu opravdu dobře rozjednaný, připravený, co budou dělat, jako řekli si, do jaký míry proti sobě budou v prvním kole, aby mezi sebou jako nevyhrabali takový příkopy, který potom prostě nezahrne ani tuplovaný bulldozer, ale aby to mezi nima zkrátka fungovalo. A tohle si myslím je taky velikánský a hodně důležitý rozdíl. Protože nejde o to, aby, aby přišlo Petru Pavlovi víc lidí. Jde o to, aby přišli ti lidi, kteří volili jeho, kteří volili Danuši Nerudovou a kteří volili Pavla Fischera.
1: No a já si myslím, že se poučili z chyb. Byť třeba Petr Pavel před prvním kolem taky, tam měl mě občas nějaké vyjádření. Třeba když mluvil tehdy o tom, že neví, jestli by Danuši Nerudovou podpořil proti Andrej Babišovi, tak to říkal, to není úplně, teda to mi nepřijde úplně šťastné, mm. protože to vím, že třeba dost lidí, tehdy potenciálních voličů jeho nebo Danuše nerudové právě namíchlo a říkali si no, tak to je to je ten komunista prostě tady ani ne, 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 nechce říct, že si by ji podpořil mm-hmm. proti Babišovi, tak co to je. Ale potom vlastně tohle to zjemnil, pak už vlastně říkal, že by Danuši nerudovou podpořil. A řekl bych, že hlavně jde prostě o poučení z té, z té situace před pěti lety, kdy právě tady to lavírování taková, ta jenom nějaká taková formální podpora, se ukázalo, že je to zkrátka málo, že, že pokud prostě tady chtějí, pokud stojí, řekněme, aspoň trochu ti kandidáti při sobě, pokud prostě vědí, že je to boj, jak bych řekl tehdy anti teď antibabiš trochu tak prostě nezbývá, než to dát jasně najevo. A zároveň vlastně z toho jako logicky vyplývá, I tehdy to třeba možná tak nebylo jasné, ale teď bych řekl, že je to úplně jasné, že prostě když většina těch voličů přijde, podpořit Pavla, tak prostě, že to vyhraje. Takže v podstatě ti kandidáti mají na výběr buď teda se k tomu budou stavit laxně a pak třeba to vyhraje ten Babiš, anebo, anebo ukážou trochu trochu zatnou a budou tedy vyberou si to z jejich pohledu pro něj. asi menší mm. zlo, budou podporovat Petra Pavla a pak,
0: pak prostě vyhraje Pavel. Mm. Já myslím, že tady je ještě jeden rozdíl vůči těm volbám 2018 a to jsou debaty. Protože v debatách Miloš Zeman jako politicky, retoricky v a myslím lidsky nejistého Jiřího Drahoše opravdu zválcoval, tam vždycky Jiří Drahoš něco tak jako t- trošku se úřekl a bylo vidět, jak Miloš Zeman se najednou nafoutil jako ten, jako ten dravec a teď takhle ty pařáty a teď ho sežeru. No a sežeral ho. No ale těch Aspoň teď, jak vidíme ty první střety mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem, tak se to neodehrává takhle vůbec, spíše je to obráceně, že Petr Pavel takovým tím klidem a věcností, což jak už jsem říkal, koresponduje s tím meslem kampaně a hezky to do sebe zapadá, tak ten vytáčí Andreje Babiše takže on se chytá jako do těch vlastních konstrukcí a, a nakonec začne takovým dětským způsobem vykřikovat, ⁇ Ani ne, my nechceme válku, my chceme mír, a, a že to vypadá trošku jako z mateřské školky. Takže i v tom letom myslím, že na Petru Pavlovi ten jeho tým neskutečným způsobem zamakal a že i v těch debatách je opravdu o hodně lepší než Jiří Drahoš.
1: No vím, že Petr Pavel absolvuje taky nějaké, nějaké řeči, nějaká řečnická cvičení a právě jsem říkal, když jsem se ptal, o co tam jde, tak mi říkali ty členové jeho týmu, že teda tam nejde o to, aby jako se, jsem, První, co mě napadlo, je to, že jako on je takový úsečný, takže hmm. ho chtějí trochu rozmluvit. Ne, ne, tam vůbec nejde o to, abychom ho rozmluvili, ale jde o to, aby když je takhle stručný, tak aby to bylo třeba to vyjádření ještě pregnantnější, aby prostě tam z toho ne, nevycházely žádné dvojsmysly. A pak se to, na to samozřejmě těžko reaguje. Já vím, že Andrej Babiš, který je takový emotivní, tak on má rád ty emotivní střety. Hmm. Vím, že třeba velmi jako v tomhle, on si naprosto jako byl vždycky vytočený v první vládě, v které seděl s Bouslav. Sobotkou a Pavlem Bělobrátkem, že hlavně stav Sobotka který byl takový s proměnutím teflonový, po kterém hmm. vždycky to všechno steklo, tak vím, že on, on ho v strašně strašně měl rád, Cimon Manovský. On, on, protože on i tak, ano, tak protože on po něm, prostě Andrej Babiš, ázel blesky a hmm. a Bousa v sobotka vždycky v klidu jenom tak naslouchal a pak řekl, dobře, ale uděláme to teda a budeme hlasovat, pane předsedo. A pak se hlasovalo, hmm. aby přelasovali přehlasovali. A v tomhle on prostě s sobotkou prostě ty střety naprosto nedával. když to potom, když tam seděl Jan Hamáček a samozřejmě to už bylo taky Hamáček hmm. prostě neměl tu většinu jeho zde tam byla jako řekněme když to řeknu juniorní partner tak to se samozřejmě jinak, je, jinak jedná je, je, Máček, tedy který nemohl využít to tak pojďme hlasovat přivěděl že by byl přehlasován ale zároveň prostě on byl takový že se s ním do těch střetů trochu řekněme trochu ponožil prostě byl jako mnohem emotivnější a to teda Babiševým mnohem víc vyhovalo a teď má zase proti sobě soupeře který je ledově klidný navíc na rozdíl od Sobotky který způsobil, jakkoliv byl chladný, tak řekněme pro Babiše, babiše ho úplně moc nerespektoval, ale u Pavla vím, že ho Babiš docela respektuje, že když jsem se o tom s Babišem bavil někdy před Vánocemi, tak on i mluvil o tom, že jako z těch potenciálních nejsilnějších soupeřů, co se tehdy rýsovali, Pavel Nerudová, tak on mnohem jako větší nebo než možná nevím, nevím jestli obavy, ale mnohem větší respekt měl z Pavla. Říkal, tak když se podíváme, co ti dva dokázali, tak Pavel, to je jasně, hmm. ne, že to je víc, prostě hmm. má nějaký úspěchy mezinárodní, Nerudova, to je jenom tady akademička. Hmm. A, a myslím si, že to tak i vníma, že nerudou bral třeba něco nějak podobně, jak by bral asi Miloš Zeman, Jiřího Drahoše, zatímco u Pavla tím, že má, měl nějaký kredit v zahraničí, uměl cizí řeči, měl za prostě už komplet kariéru a navíc se, se vyjadřuje takhle, řekněme v těžko ho za, na něco chytnete, konečně mm. to, že první, co na něho Andrej Babiš rozjel, byla jeho předlistupadová kariéra. To asi, kdyby měl něco silnějšího, tak by jako vývalý člen KSČ po něm ne, jako nezačal s tím, mm. že vy jste byl taky v KSČ a vy jste byl mm. ten horší komunista, protože no. vy jste předsedal organizaci a já jsem jenom teda, jako byl mm. řadový člen.
0: Já si ještě říkám, že jako vzdor tomu, co tady vlastně teď malujeme, to je vlastně obrázek, že to je úplně něco jiného než 2018, že vlastně všechny trumfy, když to řeknu tímhle lidovým kliše, jsou jako na straně Petra Pavla. Ale teď si to trošku spochybním. Ono je možný, že Andrej Babiš ještě něco má, že něco vytáhne. Pokud ne, tak prohraje. Protože z těch debat to vypadá, že v je na tom velice, velice mizerně. Mimochodem, to, jak na tom je mizerně, a, a to byl moment, ve kterém jsem si říkal, že Andrej Babišovi to vlastně poprvé došlo. To byla debata deníku, kde on v jeden moment začal doslova fňukat, že no ale on se na to, Petr Pavel, připravoval v čtyři roky. Jako kdyby mu najednou došlo, že proti sobě nemá nějakého králíka taženého z klobouku vy, zdrahoš a zemán, ale někoho, kdo skutečně prostě ten obraz buduje, kdo si to připravuje a kdo má opravdu tu kampaň jako precizně e, připravenou, vygradovanou a, a, a že najednou vlastně tahá zakračí konec. To mně přišlo takhle, ale na druhou stranu pořád ještě může něco vytáhnout. A to je moje poslední otázka. Ondřej myslí, že ještě něco vytáhne.
1: No, něco asi vytáhne, tak ještě na to má týden a už jsme toho viděli docela dost, ale já si myslím, že prostě teď už Petra Pavla porazí jenom nějak to, když by udělal nějakou skutečně zásadní chybu, nebo by z jeho minulosti vyplávalo něco, o čem ještě nevíme, co by prostě pro ty jeho voliče byl red flag. Ale já si myslím, že ať už Andrej Babiš vytáhne cokoliv, takže prostě tím on dokázal tou svou, tím svým negativním pojetím kampaně zase tu společnost, bych řekl, v tomhle tak jako rozdělit a tak zároveň namotivovat veškeré ty lidi, kteří, který, kteří třeba už ho mají dost, že ta volební účast může být klidně třeba i přes 70% teď, byla 68,2% myslím, tak a v 90. letech tady bývali běžně volební účasti přes 70 to skončilo v roce 98 a pak už jako skončilo to po revoluční nadšení no, a pak v roce, dolů. V roce ale... 98
0: bylo 74 přišla no. přišla opoziční smlouva a lidi si říkali, no. nemá cenu chodit k volbám, když si to tam stejně uhrajou, jak chtěji. a pak byla 58 a, a že? Přijde, a od ty, od ty no. doby to zase ano, dá na navoru. A mně
1: přijde, že teď právě, když Andrej Babiš do toho bude takhle dál šlapat, takže vlastně ta společnost za to, bude třeba už tak rozdělená a tak jako budou ti jeho odpůrci natolik motivovaní, že i ti, kteří třeba normálně jsou jenom jako jemně, že jim za stolik ten babič nevadí, takže prostě to může jít motivovat toho Pavla volit, protože když vidíte, že třeba vaši přátelé někde v Ústí, mm. ústí jsou na Pavlově demonstraci, říkají na Pavlově a říkají, že vlastně byl docela fajn tak že to může prostě zvednout takovou společenskou vlnu, A zmínil to Nagáno. gáno, tak že to prostě teď už, ať Andrej Babiš vytáhne cokoliv, tak pokud to nebude, řekněme, provedeno tak, že to ani nebude vypadat, že to ne, je od Babiše, že pokud to prostě nebude nějaký, nějaký skutečně zásadní problém minulosti Petra Pavla, takže z mého pohledu to v podstatě už nemůže prohrát Pavel, ale Pořád je tady týden, ano, pořád se mm. může stát
0: cokoliv.
1: Už jsem v té politice zažil hodně, takže zase nechci tady kategoricky prohlášovat, že to takto dopadne.
0: Možná ta chyba Petra Pavla by mohla být v tom, že jak zmiňuješ to na Gáno, že by začal zpívat od Michala Davida správný tým. To si myslím, že by řadu jako lidí docela spolehlivě. No,
1: ano, radši, když bude dál pokračovat s kočkou Mickou a Pejsky. Přesně
0: tak. No, slíbil jsem na začátku, že v řeknu, jak mám v sazeno, tak ano, mám sazeno na Petra Pavla. Ehm, docela dost peněz, aby se mě vrátila ta <laughs> prohoda. Možná zkusíme si se, říct okay. baštov. Že bychom si řekli no, procenta. Ať je to trochu odvážnější. Dobře, ať je to trochu odvážnější. No, tak já říkám, že to bude... 54 46 pro Petra Pavla.
1: Dobře, tak já budu ještě ostřejší a řeknu 58-42
0: pro Pavla. Ok, tak optimismus a větší optimismus na závěr tohohle dílu prezidentského podcastu Hospodářek nahrad. Díky Ondrovi Le- Leinertovi a na šťastnou cestu na e, Babišovou párty. A vy poslouchejte podcast nahrad. mějte se hezky. Ještě tady bude jeden, možná i dva díly. Mějte se fajn.
1: Tak mějte se krásně a nezapomeňte, že spolu budeme s Petrem sledovat třeba i tu debatu tedy na nově příští týden. Jo, bude, on,
0: bude online a, a bude to jízda. Díky, mějte se. Mějte se.